0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ja ein Vordenker in Sachen Hamburg. Er war sieben Jahre lang Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes, leitet heute das Zentrum für Europäische Politik. Bei mir ist Henning Vöpel und da wir uns lange kennen und duzen, haben wir gesagt, machen wir es auch hier. Im Podcast. Henning, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, als regelmäßiger Hörer des Podcasts weißt du, dass du erstmal mal als Aufwärmübung sozusagen deine Lieblingsstadt mir verraten musst.
0: Das ist tatsächlich ähm, Paris, weil das eine ganz wunderbare äh, Stadt ist. Ich finde immer, Paris ist sozusagen die... Der Aufstand gegen die Tristesse des Lebens. Also es ist so ein ein, ein Protest für für das schöne Leben. Und äh, ich bin sehr, sehr gerne in Paris, war jetzt vor zwei Wochen da und äh, mag die Stadt sehr.
1: Du kommst ja viel rum in deiner neuen Tätigkeit, ne?
0: Ja, ich war jetzt vor zwei Wochen in Marrakesch und unmittelbar danach in Rom, dann in Paris und äh, genieße das sehr. Die vielen Eindrücke kommen aber auch gerne immer wieder nach Hamburg zurück. Ich lebe ja weiterhin hier und finde das nach wie vor eine sehr lebenswerte Stadt.
1: Welches, welcher Stadtteil ist denn besonders lebenswert?
0: Ich mag die Schanze nach wie vor ganz gerne, aber womöglich ist das einfach die Erinnerung, weil das sozusagen natürlich das Studentenleben war, an das man sich immer sehr gerne erinnert. Das war wahrscheinlich die größte Lebendigkeit, die man vielleicht im eigenen Leben hatte und das verbindet man natürlich dann auch mit Stadtteilen. Und äh, ich weiß natürlich, dass die Chance auch schon, naja, sich gewandelt hat im, im Laufe der Jahre. Viele vielleicht auch sagen, das geht jetzt schon zu weit, aber ich fand das damals eine sehr lebendige Umgebung, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe.
1: Dein Lieblingsort, dein Lieblingsplatz in dieser Stadt?
0: Das ist die Krugkoppelbrücke, gerade im Sommer. Ich weiß nicht, wer das da kennt oder wer abends schon mal oder auch morgens da losgegangen ist. Und äh, man kann da mittlerweile, das tun auch viele andere, wunderbar stehen bleiben auf der Brücke direkt ähm, in den Sonnenuntergang oder Aufgang, je nachdem. Und das ist, finde ich, eine tolle Atmosphäre. Man guckt da über die Außenalster Richtung Stadt, so ein bisschen Skyline haben wir dann ja in diese Richtung und äh, da verbringe ich manchmal zwei, drei Stunden tatsächlich im Sommer, höre ein bisschen Musik, mache mir Gedanken und das ist mein Lieblingsort.
1: Dein Lieblingsgebäude?
0: Mein Lieblingsgebäude ist eine gute Frage. Das ist vielleicht das Milan-Tor-Stadion. Das stadion Also ich, ich, ich liebe äh, Orte, beide. an denen es... Beide, muss ich sagen, ja. Ähm, das ist vielleicht eine, eine alte Geschichte, die man gar nicht so öffentlich machen darf. Ich bin damals sozialisiert mit dem HSV, 1978 zum ersten Mal im Stadion gewesen. Da hat Kevin Keegan, äh, die große äh, Galionsfigur des HSV, noch für den FC Liverpool gespielt. Hafenpokal war das. Und dann ist er ja eine Saison später zum HSV gekommen. Und äh, ich habe aber so ein bisschen, das war. Da warst du
1: noch ein kleiner, Butchie, ne? Ja, also, da war ich
0: sechs, 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 Jahre, sechs Jahre, Jahre, Jahre alt. Und habe dann aber so ein bisschen den Bezug zum Verein verloren. Finde ihn so ein bisschen wieder. Also ich bin nicht so strikt äh, HSV oder St. Pauli, sondern ich beobachte beide mit Interesse und äh, deshalb beide, nenne ich beide Stadien. Äh, ich finde, das sind, sind tolle Orte, an denen die Stadt auch dann, dann lebt.
1: Und die letzte Frage ist sie nach dem Gebäude, was abgerissen werden sollte.
0: Ich würde eigentlich immer vorsichtig sein mit Abreißen, weil natürlich äh, eigentlich jeder Ort, jedes Gebäude seine eigene Geschichte hat, äh, die es erzählt und äh, ich kenne eigentlich kein Gebäude, was nicht irgendwie eine Geschichte hat. Auch wenn es äh, eine schlechte Geschichte ist, ist es immer noch eine Geschichte und ich finde, eine Stadt lebt äh, von der Vielfalt, von der Summe ihrer Geschichten und äh, Aber ähm, naja, es gibt ja zurzeit ein noch sehr, sehr unfertiges (lacht) Gebäude in der Stadt, äh, den den Tower. Und ähm, womöglich müssen wir den abreißen. Und das wäre vielleicht ähm, das Gebäude, das noch keine Geschichte erzählt, obwohl das stimmt eigentlich gar nicht. Es erzählt natürlich auch eine Geschichte, keine sehr sehr schöne. Ähm, Aber das wäre vielleicht, weil es noch so unfertig ist, ein Gebäude, auf das man noch verzichten könnte.
1: Und das heißt, wäre, also nichts wäre so schlimm wie ein halbfertiges Gebäude, was wie ein Mahnmal dann jahrzehntelang da am Eingang Obwohl der als, Hafen City steht, oder?
0: Als Mahnmal wird es natürlich taugen, ne? ähm, Vielleicht so eine Art, wie soll man sagen, ja, Hybris ist zu viel gesagt. Also ich, ich bin ja eigentlich ein Fan von, von Städten, die durchaus in die Höhe wachsen. Ich hätte mir ja auch die Hafen City eigentlich noch ein bisschen mächtiger vorstellen können. Ich finde, es ist so ein bisschen ein Abbild der alten Stadt. Ähm, es ist so, der verlängerte Arm vielleicht in den Hafen hinein, aber ich hätte mir da noch etwas anderes vorstellen können. Deshalb bin ich eigentlich ein Fan von, von hochwachsenden Städten, aber in diesem Fall würde ich sagen, ist es ist vielleicht ein Mahnmal für eine gewisse Hybris, die man vielleicht hatte und natürlich auch naja, von, von, von Planung, die natürlich dann nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Ja, da sind wir gleich schon beim Hamburg-Konvent. Den habt ihr ja vor einigen Monaten also sehr intensiv betrieben, um Hamburg voranzubringen, für die Zukunft vorzubereiten. Habt Experten in die Stadt geholt, habt geguckt, was muss sich in Hamburg verändern. So also mit ein bisschen Distanz habt ihr euer Ziel eigentlich erreicht, Impulse in die Stadt
0: reinzugeben. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Also, also erstmal hat es Spaß gemacht. Wir waren ja drei, die das so ein bisschen initiiert haben. Also der Michael Göring, ehemals Chef der der Zeitstiftung, Nikolaus Hill, auch in der Stadt sehr bekannt. Und wir drei haben uns getroffen und gesagt, irgendwie muss in dieser Stadt noch mehr passieren, als tatsächlich passiert. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. ähm, sich mit den ähm, Entwicklungsmöglichkeiten, mit den Akteuren dieser Stadt auseinanderzusetzen. Ob wir das Ziel erreicht haben, ist immer eine gute Frage. Also natürlich nie das, was man sich vorgenommen hat, das ist völlig klar, weil die Stadt natürlich auch, sage ich mal, an vielen Stellen, ähm, an, an, an Stellen, an denen Entscheidungen, politische Entscheidungen, aber auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, natürlich auch gewisse Reflexe natürlich hat. Ne? Also Beharrungsvermögen. Sagen, äh, Beharrungsvermögen. ganz genau. Also die dann sagen, ja, das ist doch schon die schönste Stadt der Welt und äh, wir haben eine unglaubliche Dynamik und äh, die Leute kommen hierher und so weiter. Das stimmt auch alles und trotzdem haben wir gesehen, es gibt vielleicht doch noch äh, Potenziale, die geweckt werden können. Ähm, und äh, das hat Spaß gemacht. Und deshalb ist die Frage, ob wir die Ziele erreicht haben, Für uns gar nicht nachrangig, aber äh, vielleicht gar nicht im Vordergrund stehend.
1: Was gab es denn da für Aha-Momente, wo du wirklich danach gesagt hast, Mensch, so habe ich noch gar nicht auf die Stadt geguckt, das ist eine richtig gute
0: Idee. Ich fand ähm, diejenigen Leute, die wir hier auch zu den Spaziergängen eingeladen haben, die nicht aus Hamburg gekommen sind, sondern von außerhalb, wir hatten jemanden aus Wien, aus Rotterdam äh, hier in der Stadt, die sind durch die Stadt gegangen und fanden die Stadt natürlich auch toll, haben aber aus der Perspektive von Wien und Rotterdam, beide Städte, die, sage ich mal, sehr progressiv auch mit Stadtentwicklung umgehen, äh, doch noch, finde ich, sehr wertvolle Impulse gegeben. Ähm, Der Vertreter aus Rotterdam natürlich mit Bezug auf den Hafen, wie kann man den Hafen eigentlich, nach vorne bringen, was muss man tun, wie muss man sich öffnen und so weiter. Und aus Wien hatten wir jemand, der sehr intensiv mit digitaler Stadtentwicklung zu tun hatte, mit Mobilität und auch er hat gesagt, hier gibt es noch Vernetzungsmöglichkeiten und das fand ich spannend. Also beide haben wertvolle Impulse für den Hamburg-Konvent geliefert.
1: Aber es ist ja ein bisschen so, du hast es eben angesprochen, dass Hamburg doch sehr selbstzufrieden ist, sehr im gestern vielleicht auch gefangen, weil einfach alles immer sehr, sehr gut gelaufen ist. Ist das eine Bedrohung für eine Stadt, wenn sie also zu reich,
0: zu gut funktioniert, zu schön ist? Ich glaube ja. Es gibt diesen alten, schönen Satz der Systemtheorie, wenn etwas zu lange stabil gewesen ist, dann wird es plötzlich instabil. Und wir haben ja nun auch Ereignisse in der Welt, die darauf hindeuten, dass wir nicht nur einen gewöhnlichen Strukturwandel haben, sondern wahrscheinlich viele Parallele Strukturbrüche, also wirkliche m, Paradigmenwechsel ähm, im Bereich der Technologienutzung. Also wir reden nicht mehr über die klassische Industrialisierung, sondern tatsächlich über digitale Technologien, Innovation, KI und so weiter. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, das heißt, wir müssen mit Ressourcen anders umgehen. Wir haben geopolitische Konflikte, das heißt, die Welt ist extrem instabil geworden. Und wir müssen, glaube ich, als Stadt ähm, reagieren. Nichts ist garantiert für die Zukunft. Und an diesem Moment sind wir, und ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob wir die Stadt in ihrer Agilität, in ihrer Vitalität nicht neu erwecken müssen, weil ich glaube, dass wir ganz viel verändern müssen. Also wir unterschätzen die Veränderung, die vor uns liegt. Und ich würde das gerne als Chance begreifen. Und ich habe manchmal den Eindruck, das liegt vielleicht auch an der Profession des Bürgermeisters, dass wir die Stadt so ein bisschen als Patienten äh, betrachten. Äh, in, in meiner Wahrnehmung ist eine Stadt aber eher so ein Lebenskünstler und kein Patient. Also ein Patient, ähm, dem, dem gibt man irgendwie Pillen und, ver, und, und verabreichende Therapie und so weiter. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Und ich würde gerne sozusagen die die Stadt mobilisieren für ihre eigene Zukunft und das kann, glaube ich, noch stärker passieren, als es der Fall ist.
1: Wo sind wir denn schon gut? Also, dass wir nicht nur irgendwie auf die Schwächen schauen, sollen. wo sagst du, da ist Hamburg führend oder wenn, wenn Gäste aus anderen Städten da sind, das zeigst du denen, weil du das Gefühl hast,
0: hier ist Hamburg relativ weit. Ich habe tatsächlich die Stadt vielen, vielen Gästen gezeigt, ähm, aus Paris, weil das ja schon äh, gefallen ist, äh, aus Rom, aus anderen Städten. Und alle haben gesagt, das ist ja eine wunderbar strukturierte, wohl funktionierende Stadt. Also das kann man, glaube ich, sagen und das zeichnet Hamburg auch aus. Es ist anders als Berlin, wo man ja zu Recht gegenüber der Verwaltung sagt, das ist eigentlich eine failed city. Das gilt für Hamburg natürlich überhaupt nicht. Ich finde, die Behörden arbeiten gut. Das ist eine in den Infrastrukturen, in den öffentlichen Dienstleistungen, Gut funktio- im, im Wesentlichen gut funktionierende Staat. Es ist sehr ordentlich, es ist sauber, es funktioniert. Äh, das läuft, glaube ich, gut und wir haben natürlich Fortschritte gemacht. Das ist gar keine Frage. Also in der Entwicklung der Wissenschaft, wir haben DESI, wir haben den Exzellenzstatus gehabt, auch wenn ich würde sagen würde, das war, Hamburg war einfach mal mal dran. Äh, also das ist auch ein politischer Prozess, der dahinter steht, also irgendjemand oder irgendwann ist jeder mal, mal dran, diesen Exzellenzstatus auch zu bekommen. Aber gleichwohl ist da, glaube ich, gute Arbeit geleistet worden und wir haben viele gute Ansätze, äh, auch in der Industrie und so weiter. Wir müssten die aber aus meiner Sicht noch stärker voranbringen.
1: Du hast ja kürzlich im Armblatt auch kritisiert, dass die Stadt sehr stark auf den Hafen fixiert ist und sich deshalb also auch einiger Chancen beraubt.
0: Ja, ich glaube, dass der Hafen ähm, mittlerweile so etwas vielleicht wie ein Bremsklotz geworden ist. Das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich glaube, dass die Entwicklungspotenziale, auch die wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale, die Innovationspotenziale für die Stadt insgesamt mehr oder weniger ausgeschöpft sind. Also ich würde jetzt nicht auf den Hafen für die nächsten 100 Jahre setzen und darauf hoffen, dass aus dem Hafen jetzt wesentliche Impulse für die Stadt, für die Stadtentwicklung, für den Wohlstand dieser Stadt kommt und wir wissen eigentlich aus der Stadtforschung, auch aus der ökonomischen Stadtforschung, dass eine Stadt davon lebt, welche Infrastrukturen sie hat, also wie kann sie bestimmte Dinge skalieren, ähm, auch durch Offenheit, durch Konnektivität, wie wir sagen, und durch Netzwerke. Das ist ganz wichtig. Also eine Stadt lebt im Wesentlichen von Netzwerken und die dürfen sehr divers sein. Also man kann eine Stadt eigentlich nicht kontrollieren oder sagen, ähm, wir wollen alles Mögliche durchplanen und wir planen jetzt die Zukunft für die nächsten 30 Jahre, sondern eine Stadt lebt eigentlich vom Zufall. Ähm, Und dieser Zufall steckt äh, in den Menschen, in den Ideen, die in dieser Stadt leben oder in diese Stadt kommen. Und das ist ein Potenzial, was man, glaube ich, heben muss. Und jetzt bin ich wieder beim Patienten. Äh, man muss die Stadt atmen lassen und man muss sie sich entfalten lassen. Ich glaube zutiefst daran, dass eine Stadt emergent sein muss. Also sie entfaltet sich aus sich selbst heraus. Ähm, sie bringen neue Lösungen hervor. Städte waren immer Avantgarde und das würde ich mir für Hamburg wünschen, mehr Dynamik, mehr Aufbruch, mehr Lebendigkeit. Und da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was machen.
1: Also ruhig auch ein bisschen wilder, unstrukturierter, bunter, vielleicht auch schmutziger?
0: Absolut. Ich ich glaube, dass eine Stadt in in wesentlichen Teilen unfertig sein muss. Und wir haben immer Spaß daran, dass etwas fertig wird. Das kann ich auch verstehen. Der Architekt möchte, dass das Gebäude fertig wird oder der Bauunternehmer. Ähm, Aber ich glaube, dass diese Zwischenräume die Verzögerung auch vielleicht plötzlich Opportunitäten schafft, Freiräume schafft, in die eine Stadt natürlich mit, mit Vorliebe hineingeht und sagt, äh, damit können wir etwas machen, nicht? Äh, da haben wir eine temporäre Nutzung, da fällt uns was ein, das können wir irgendwie nutzen. Ähm, und der Glaube äh, an Kreativität, an bürgerschaftliches Engagement, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zeichnet eine Stadt aus. Und das hat Hamburg ja eigentlich groß gemacht. Also wir haben ja ein sehr funktionierendes Gemeinwesen über viele, viele Jahrhunderte. Ich denke an die ähm, patriotische Gesellschaft, die glaube ich in ihrer Weise einer der ganz, ganz ersten zivilgesellschaftlichen Verbünde sind. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber äh, also äh, es, es findet sich äh, sozusagen in den Annalen kaum etwas, was älter ist als die patriotische Gesellschaft. Und also der Geist ist eigentlich in dieser Stadt. Ich, und ich würde mir wünschen, dass wir den noch mal noch ein bisschen nach vorne stellen.
1: Aber ist der Geist nicht oft auch sehr beharrend? Also wenn ich mir so auch Debatten anschaue in der Stadt, wir diskutieren mit ganz viel Werf und ganz viel... Eifer über den Denkmalschutz der Kühlbrandbrücke, wir reden also irgendwie über den Wert der Cityhöfe, haben wir lange Zeit gemacht, aber wir reden, ihr habt es ja versucht, da im Vergleich relativ wenig über die Chancen von morgen, oder? Wir gucken ja, sehr stark zurück.
0: Ja, das finde ich auch und, und das ähm, bezeichnen wir ja ganz gerne als sogenannte Pfadabhängigkeiten, das heißt es ist sehr schwer, wenn etwas über Jahrzehnte und Jahrhunderte sich entwickelt hat, sich davon loszumachen, sich davon zu befreien. Und ähm, ich finde, viele Strukturen, auch der Hafen, sind so eine Art Fetisch geworden, das wäre jetzt übertrieben. Aber wir sagen, wir haben doch jetzt den Hafen und wir müssen den weiterentwickeln. Das stimmt ja auch in gewisser Weise, nur wir dürfen uns nicht zum Sklaven dieser äh, Entwicklung machen, sondern wir müssen auch erkennen, dass es... Strukturchancen gibt und die womöglich darin liegen, sich von alten Pfaden auch zu verabschieden. Und ähm, das müssten wir, glaube ich, tun. Und es gibt aus meiner Sicht im Moment keinen besseren Zeitpunkt als genau jetzt, äh, im Moment der vielen Strukturbrüche zu sagen, der Hafen bleibt wichtig, aber er ist nicht mehr der einzige und schon gar nicht mehr der wichtigste Pfad, mit dem wir mit dieser Stadt in die Zukunft gehen.
1: Anderen Städten gelingt es ja oft besser, neue Technologien also auch zu beheimaten. Wir sind nicht die Start-up-Hauptstadt, wir sind nicht die Internet-Hauptstadt gewesen, nicht die Biotech-Stadt. Liegt das auch daran, dass wir da so ein bisschen das, was wir haben, für für ausreichend erachten?
0: Ja, womöglich. Also mir, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die die Ambition ähm, und auch so ein bisschen das das Vertrauen, das Selbstvertrauen, dass wir als Stadt unglaubliche Potenziale haben und äh, alle sagen immer, man braucht in diesen Zeiten Mut und für mich ist Mut eine Mischung aus Ambition, also ich möchte etwas erreichen und dem Selbstvertrauen ähm, es auch erreichen zu können, das ist für mich Mut. Also wenn jemand mutig ist, dann sagt er, ich gehe jetzt auf den 10-Meter-Turm und springe da runter, ich ich will das, ich will mir das zeigen und und ich habe den Ehrgeiz, das zu schaffen, so das, das würde ich mir wünschen Und es gibt Städte, die das ja, du hast es angedeutet, auch vorgemacht haben. Also wenn wir uns die Geschichte von großen Städten anschauen, dann waren die immer wieder in der Lage, äh, sich neu zu erfinden und nicht ähm, zu hängen an dem, was sie groß gemacht hat. Und das sehen wir auch als Kontrollgruppe gewissermaßen an den Städten, die es nicht geschafft haben, permanent sozusagen an der Spitze zu stehen. Die sind abgefallen und die haben diesen Moment diese wenigen Jahre, in denen es entscheidend gewesen wäre, die Weichen zu stellen für die Zukunft, ähm, verpasst haben. Und die sind zurückgefallen. Die sind gnadenlos zurückgefallen. Warum? Weil eine Stadt, die im Aufbruch ist, natürlich ähm, die besonderen Leute, die Talente, die Ideen nochmal anzieht. Das heißt, die Aufwärtsbewegung wird verstärkt durch den Zuzug von Talenten und Ideen, genauso wie die Abwärtsbewegung sich auch verstärkt. Irgendwann sagen die Leute, ach, das ist nicht mehr so richtig interessant, Da ich gehe lieber in eine andere Stadt. Das heißt, gerade in Städten haben wir diese Dynamiken nach oben und nach unten sehr stark. Und ähm, im Moment, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Toronto. Toronto hat eine unglaublich spannende Diversität. Ähm, Da kommen Leute aus allen Teilen der Erde, ganz viele Sprachen und so weiter, aber die sind hochqualifiziert. Ähm, Und Toronto ist auch groß geworden durch Technologieentwicklung. Das ist ja gerade das, was du angesprochen hast. Also wir haben die Diversität an Kompetenzen, an Talenten und so weiter plus Technologieentwicklung. Und das ist ja etwas, was Richard Florida schon vor vielen Jahren eigentlich immer wieder als sage ich mal, Zielbild von Städten formuliert hat, diese Verbindung aus Toleranz, Technologie und Talent.
1: Du kommst ja du von, äh, auch selbst erzählt, viel rum. Also wie sehen denn im Ausland die Menschen Hamburg? Oder sehen die nur Berlin und dann lange nichts? Überstrahlt Berlin so ein bisschen äh, die anderen deutschen Städte inzwischen?
0: Ich glaube, ja. Ähm, Hamburg bezeichnet sich ja selbst und ist bekannt dafür, das Tor zur Welt zu sein. Und es gibt ja diesen schönen Spruch von Karl Lagerfeld, ja, es ist das Tor zur Welt, aber auch nur das Tor. Also man muss schon noch durchgehen, damit man auch tatsächlich in die Welt kommt. Ähm, Gleichwohl würde ich sagen, diese Stadt ist ja weltoffen. Das das merkt man ja schon, auch wenn sie in Teilen provinziell ist. Aber sie ist natürlich, und das dürfen wir nicht unterschätzen, ähm, außerhalb der Stadt weniger bekannt, als wir oftmals unterstellen. Berlin München, aber auch Frankfurt äh, sind Städte, die in Deutschland, im Ausland viel bekannter sind, weltweit eigentlich als als Hamburg. Und daran kann man natürlich ähm, arbeiten, indem die Universitäten bekannter, besser werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hebel, einfach bekannter zu werden. Und ähm, da da können wir etwas tun. Und da haben ähm, Berlin, München natürlich auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt. nicht? Also die haben sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entwicklung losgetreten, für die sie vielleicht gar nichts können, aber sie haben sie ganz klug genutzt. Und vielleicht darf man sich nochmal äh, daran erinnern, dass ja im nächsten Jahr 2024 in einer Stadt, die jetzt schon zweimal gefallen ist, nämlich Paris, die Olympischen Spiele stattfinden. Und die hätten wir ja eigentlich äh, 2024 in der Stadt haben sollen. Ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen. So. <lacht> äh, aber ähm, da das ist, glaube sie ich, noch. etwas, was was diese Stadt, was dieser Stadt unglaublich gut getan hätte. Auch gerade im Rückblick, ich weiß, damals gab es, glaube ich, 2015, muss das gewesen sein?
1: November 2015.
0: 2015, ja. da gab es, glaube ich, Anschläge in Paris und so weiter. Das heißt, es war eine Stimmung.
1: Der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um Absolut. die Leute zu fragen. Ja. ja,
0: aber es war natürlich auch, die Kampagne dahinter war auch nicht besonders. Der Verdacht war, die Stadt möchte diese Olympischen Spiele, damit man wirtschaftlich davon profitiert und das war, glaube ich, die, Gefall- die falsche Geschichte, die man erzählt hat. Aber ich würde trotzdem sagen, das hätte äh, die die Kräfte und die mh, den Aufbruch dieser Stadt nochmal in einer Weise mobilisiert, der der ganz schwer nur durch andere Dinge zu mobilisieren ist.
1: Wobei, da sind wir wieder bei den Ambitionen. Es ist ja, also es ist ja manchmal auch ein bisschen einfach, nur die Politik dafür verantwortlich zu machen. Da wurden ja die Menschen gefragt und die Mehrheit hat gesagt, wir wollen die Spiele nicht. Das ist uns zu laut, das ist uns zu teuer, das ist uns zu unsicher. Und auch jetzt, es gibt eine aktuelle Umfrage, ist die Mehrheit gegen Spiele in der Stadt. Nun gibt es natürlich gute Gründe, das IOC abzulehnen, aber da steckt doch auch ein bisschen ja, so eine Ambitionslosigkeit hinter, oder?
0: Ja, ja. Ähm, das beobachten wir in der Stadt, das glaube ich schon. Also das ist eine Stadt, die, wie du es ja auch gesagt hast, schon sehr mit sich zufrieden ist, äh, und auch sich begnügt mit dem, was wir haben. Das ist ja auch eine ganze Menge, das muss man ja sagen. Und äh, es ist so ein bisschen die Haltung, äh, wir wollen eigentlich gar nicht gestört werden. Nicht? Und ich, ich, ich finde immer, wenn man auch durch durch Eppendorf geht, dann äh, würde ich sagen, das ist der, der Ort, äh, da kann irgendwie... Äh, äh, außerhalb von Eppendorf kann irgendwie können ganz schlimme Dinge passieren, da wird immer noch irgendwie das mit dem normalen Tempo wird dort gelebt. Ich meine das ist gar nicht böse, aber das ist doch eine Oase, die unabhängig von allem lebt irgendwie und auch zufrieden ist und ähm, ich halte das für gefährlich, weil es eigentlich eine Stadt macht eigentlich Spaß, wenn sie Ambitionen äh, entwickelt. So und das das vermisse ich tatsächlich.
1: Wo liegt die Gefahr drin? Also ist die Gefahr, dass wir einfach massive Wohlstandseinbußen dann hinnehmen müssen? Weil sonst könnte man ja sagen, lasst uns doch in Ruhe. Wir wollen so leben. Wir wollen es ein bisschen ruhig haben. Wir wollen gar nicht Weltstadt sein. Uns reicht eigentlich, großes Dorf zu sein.
0: Ja, das, ähm, das ist möglich. Aber ich glaube, gerade jetzt führt diese Haltung dazu, dass wir Wohlstand verspielen. Denn dieser Wohlstand ist in Wahrheit sehr brüchig geworden. Und das sehen wir ja auch an Deutschland insgesamt. Da ist Hamburg ja gar keine Ausnahme sondern im Gegenteil vielleicht eher noch etwas stabiler als Deutschland insgesamt. Aber wir sehen, dass dieser Wohlstand brüchig wird, dass der neue Wohlstand, der Wohlstand der Zukunft, eigentlich auf neuen Kompetenzen beruht, auf neuen Infrastrukturen und so weiter, auf Institutionen, die agiler sind, die ambitionierter sind. Und deshalb, glaube ich, ist die Momentaufnahme trügt sehr über den Zustand, den wir erreichen würden, wenn wir nichts täten, in, in fünf oder zehn Jahren hinweg. Also das ist eine sehr gefährliche Momentaufnahme, wenn wir sagen, uns geht's doch gut. Ähm, das ist gefährlich, glaube ich. Und wir müssen wir sind jetzt ja auch im, erkennen, im
1: langjährigen Vergleich schon zurückgefallen im sind Vergleich zu so anderen Metropolregionen. Ne? Genau,
0: genau. Also w- wenn wir nicht nur das Niveau nehmen, sondern die Geschwindigkeit, dann sind wir im Grunde seit vielen Jahren schon schon etwas schwächer. Auch, auch im bundesdeutschen Vergleich, wir haben ja sieben, acht irgendwie große Metropolregionen. Und da sind wir, was die Dynamik angeht. Nicht das Niveau, aber die Dynamik angeht, sind wir eher auf den hinteren Plätzen.
1: Was wären denn so die zentralen Schlüssel, die man äh, ja, benutzen müsste, um voranzukommen? Wenn der Bürgermeister anriefe, Herr Fühl, bekommen kommen Sie doch mal vorbei, erzählen wir mal, was wir anders machen müssen, was würden Sie ihm antworten?
0: Ich denke, man muss anfangen, die Investitionen umzulenken. Also man muss jetzt wirklich diese Transformation beginnen und initialisieren. Man muss Flächen anbieten. Man muss ähm, Investitionen umleiten. Also mh, ich halte die, die Milliardeninvestitionen, die jetzt in den Hafen gehen sollen, dort, naja, was heißt verschwendet. Aber ich glaube, es gibt bessere alternative Verwendung für diese Investitionen. Und da muss man den Mut haben, auch mit einer gewissen Signifikanz ranzugehen. Also zu sagen, wir kleckern mal hier und dort ein bisschen, wir machen ein bisschen KI, wir machen ein bisschen Quantencomputing, wir machen ein bisschen Nachhaltigkeit, äh, Wasserstoff Wasserstoff und so weiter. Das reicht nicht, sondern man muss irgendwann auch ähm, in etwas besonders gut sein. Und wir stehen, und das ist übrigens durch die empirische ähm, Regionalforschung sehr gut belegt, ähm, äh, am Anfang von großen Technologiepfaden ist es wichtig, sich zu positionieren. Also neue Netzwerke entstehen, neue Lieferkettenzusammenhänge und da muss man sich äh, groß machen, ähm, ähm, eine zentrale Position äh, einnehmen für die Wirtschaftsketten der Zukunft und ähm, das gelingt nicht dadurch, dass man jetzt in allem so ein bisschen mitmacht, sondern es gelingt dadurch, dass man wirklich mit hoher Signifikanz sagt, hier sind wir gut, da sind wir gut, äh, Leute ranholt äh, und dann mit großer Geschwindigkeit diese Pfade entwickelt.
1: Aber ist es ja auch ein bisschen zocken, also auf, sage ich mal, schwarz oder rot oder eine Zahl auf dem Roulette-Tisch, weil man weiß ja am Ende nicht, welche Techniken sich durchsetzen. Und ich kann mich gut erinnern, dass äh, der damalige Wirtschaftsleiter Thomas Miro total stolz war, weil 70 Prozent der Digitalagenturen in Hamburg ansässig waren. Und das war damals das erfolgreiche Geschäft, von dem man sich ganz viel versprach.
0: Ja, das ist ja auch der der Vorwurf, den man jetzt auf der bundespolitischen Ebene der Regierung macht. Also jetzt... ähm von Seiten der Regierung zu sagen, das ist die die Wasserstofftechnologie oder es ist die Batterietechnologie oder es ist die Elektromobilität ähm, hat hohe Risiken, weil es eben sein könnte, dass diese Entscheidung falsch ist und ähm, die Politik ist dann irgendwann weg äh, und es bleibt der Steuerzahler, ne, der dann äh, diese diese großen Fehlentscheidungen finanzieren muss wie beim Elbtower ja. ähm, und deshalb wäre es wichtig, dass man äh, von Seiten des Staates oder der Stadt diese spezifischen Entscheidungen nicht äh, trifft, sondern dass man jetzt, äh, das klingt jetzt äh, etwas banal vielleicht, aber die Rahmenbedingungen äh, tatsächlich schafft. Und ich glaube, es sind sind drei Dinge, die für den zukünftigen Wohlstand einer Stadt, einer Region bedeutsam sind. Äh, Es ist die nachhaltige Industrie. Es ist völlig klar, dass äh, eine zukünftige Industrie Paris-kompatibel sein muss. Also muss Nachhaltigkeitskriterien Erfüllen, Kreislaufwirtschaft, grüne Energie und so weiter. Zum Zweiten sind es technologische Innovationen. Wir erleben den Beginn einer neuen technologischen Epoche, die mit großer Geschwindigkeit sich entwickeln wird. Und ganz viele Innovationen werden auf diesem Pfaden von KI, von Quantencomputing und so weiter liegen. Es ist wichtig, da mitzumachen. Und das Dritte sind wissenschaftsnahe Gründung. Also wir müssen tatsächlich, ähm, dürfen nicht nur vertrauen auf alte Geschäftsmodelle, sondern neue Geschäftsmodelle, die im Umfeld entstehen von, von Wissenschaft und Forschung, ähm, auch von privater Forschung und ähm, ich, ich sage mal ganz gerne äh, das MIT in äh, Cambridge, Massachusetts, äh, da gibt es äh, pro Jahr mehr als 300 Ausgründungen aus der Universität, aus dem MIT heraus. Also fast jeden Tag einer. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Chance, aus der Wissenschaft, aus der Forschung heraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist ein bisschen verpönt in der gerade in der Humboldtschen äh, akademischen Welt, äh, aber ich glaube, es ist die Zukunft.
1: Nun haben wir ja das Ziel, mit der Science City in Barenfeld genau da stärker zu werden. Reicht es?
0: Das ist ein ein tolles Projekt, gar keine Frage. Ich ich mag auch die Idee, dass wir dort einen Stadtteil ähm, ähm, konzipieren und errichten, der mit Wissenschaft zu tun hat, also ein Ökosystem, äh, Infrastrukturen, verschiedene Leute, Interdisziplinarität und so weiter. Ich, Ich mag diesen Ansatz und der ist auch richtig. Ich fürchte nur dass der, ich weiß gar nicht, wann ist die Fertigstellung geplant, 2035, 40. irgendwie sowas in, in, er in der Richtung. Eher noch ein bisschen später. Eher noch ein bisschen später. 30er Jahre, 40. Ähm, ich fürchte, es ist ein Tick zu spät. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren das Zeitfenster ist, ähm, sich in Position zu bringen, wenn wir, wenn wir sehen. Und, 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 und das ist etwas, was wir auch aus der Historie von Regionen und Städten sehen. Ähm, es gibt irgendwann, ähm, ist der, der Zeitpunkt verpasst, an dem man sozusagen noch aufbringen kann. Also man muss zur rechten Zeit, muss man den Mut haben, bestimmte Pfade zu entwickeln, umzuschwenken. Ähm, aber irgendwann ist das verpasst. Dann sind andere ähm, in diesen Netzwerken, haben sich positioniert und es ist dann sehr, sehr schwer, da wieder heranzukommen.
1: Das heißt, wir gucken dann irgendwann nach Toronto und sind leider noch zweiter Sieger.
0: Das könnte passieren, ja.
1: Vielleicht, wir müssen zum Abschluss leider schon kommen, nochmal so einen Blick auf die Stadt selbst, du hast es ja schon beschrieben, es ist alles sehr schön, sehr gediegen. Was vermisst du da?
0: Naja, Helmut, Helmut Schmidt hat ja wohl irgendwie mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gesagt hat, die, die schlafende er Schöne. Er hat es geschrieben in einem
1: Gastbeitrag, den hat er aber quasi anonym verfasst. Und man wusste erst viele Jahre später, dass er der Verfasser dieses Textes war. Achso, aber der ist Ein bei euch von Hamburger Freunde, erschienen in der Welt so, in den 60er Jahren.
0: Okay, okay. Und ich würde sagen, die, die schlafende Schöne schläft vielleicht nicht mehr so fest, aber sie ist auch nicht mehr so schön, <lacht> vielleicht. Also äh, ich, ich, ich finde, dass die, die Stadt sich schon gerade sehr verändert, äh, in, in vielen Bereichen, auch nicht nur zum Schlichten, also das will ich gar nicht sagen. Also ich, ich will nochmal sagen, die, die Politik hat im Wesentlichen kluge und richtige Entscheidungen getroffen. Ich glaube nur, man hätte mehr davon, also etwas, etwas mutiger, etwas ambitionierter äh, mit der Stadt umgehen müssen, und ähm, das fehlt mir. Und ich, ich, ich finde, man sieht doch, dass die Stadt ein bisschen leidet unter diesem verpassten, noch nicht ganz verpassten, aber doch zu verpassen drohenden Strukturwandel. Und äh, das sieht man der Stadt schon an, finde ich.
1: Die Hafencity hast du vorhin selber angesprochen. War ja der Versuch, Stadt auch neu zu erfinden und trotzdem der europäischen Stadt treu zu bleiben. Du hast vorhin gesagt, du hättest sie jetzt ein bisschen größer gewünscht.
0: Ja. Ich glaube, der Thomas Sefcik, der hat doch bei dir, und das fand ich einen, einen guten Hinweis, gesagt, wir sind eigentlich zu klein, um groß zu sein. Um es vielleicht mal so ein bisschen platt zu sagen. Also wir, wir, wir könnten eigentlich noch ein bisschen mehr vertragen. Ich, ich, ich weiß, dass die Diskussion um ohnehin schon viel zu hohe Mieten da ist. Und das ist auch kein nicht trivial. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Stadt noch mehr Schwung äh, gebrauchen könnte und ich fand übrigens am 2. und 3. Oktober, als wir die Einheitsfeier hier in der Stadt äh, hatten, war am gerade am, am 2. Oktober, war abends in der Stadt um die Binnenalste herum äh, eine eine unglaublich schöne Lebendigkeit. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. und äh, ich dachte mir auch, so, Mensch, die
1: Stadt war so voll wie irgendwie seit genau. gefühlt Jahren
0: nicht mehr. Genau. Und und die Leute haben es aber genossen. Das war jedenfalls mein mein subjektiver Eindruck. Ich weiß nicht, ob du den äh, teilst. Ähm, Und ich fand, äh, auf den den Straßen war was los. Und das ist etwas, was Menschen sowieso und Gesellschaften und gerade Städte brauchen und immer lieben. Also Geselligkeit, auf den Straßen zu sein, Dinge gemeinsam zu machen, zu feiern und so weiter, äh, mögen Menschen. Das hat sich über Jahrhunderte nicht verändert und das wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Und das war so der Moment, an dem ich dachte... Der Thomas Zestik hat recht, diese Stadt verträgt vielleicht noch, gerade auch in der Innenstadt, vielleicht ein bisschen mehr Verdichtung, denn da ist ja doch irgendwie dann in den Abendstunden sehr, sehr wenig los und Menschen haben Gefallen an Lebendigkeit, daran glaube ich.
1: Also ein bisschen weniger so begehbares Postkarten-Idyll und mehr Leben.
0: Ja, ja. ich, ich finde, der der Begriff, der das am besten beschreibt, was wir uns von Städten versprechen, ist eigentlich Lebendigkeit. Und ähm, weil in Lebendigkeit äh, steckt auch Aufbruch, steckt Optimismus. Und das ist doch das, was eine Stadt immer wieder, also täglich neue Chancen, irgendwie Menschen zu begegnen, ähm, die einen inspirieren, die neue Chancen, neue Opportunitäten eröffnen. Und davon kann es eigentlich nicht genug geben. Und deshalb glaube ich daran, dass äh, und das ist übrigens auch auch gut, in der Empirie nachgewiesen, die Verdichtung von Aktivität macht was mit Menschen. Ich habe früher mal gesagt, Wissen zieht Wissen an und Aktivität löst Aktivität aus. Und das ist tatsächlich so. Wenn man irgendwo abseits ist, dann wird man selbst Träger. Und wenn man in einer Umgebung ist, in der viel passiert, viele Impulse da sind, dann steckt das alle anderen an und man hat so eine gemeinsame Aufwärtskraft.
1: Ja, lieber Henning Vöpel, dann sage ich Danke für diese Impulse, Gerne. für die Ideen und wir hoffen, dass Hamburg ein bisschen an Lebendigkeit davon mitnimmt.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.